1: Jantinho, JR Vargas, não estamos conseguindo captar o seu alô, meu
0: irmão. Alô, minha irmã. Vamos lá de novo? Alô! Posso continuar? Deve. Alô, minha <risos> irmã. Ah, que fala, JR Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 aqui na Rádio 93 de FM. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o um carinhoso, abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Bom dia para quem nos acompanha 93,3 que Deus abençoe sua vida muito bom ter você aqui no rádio com a gente bom dia Marcela
1: Bom dia JR Bom dia aos nossos queridos ouvintes Jr era para gente saber se o seu fôlego tá bom para saber ah, quanto ótimo. tempo você aguenta o oh, alô meu irmão alô minha irmã mas ó Arrebentou, bom dia para os nossos queridos ouvintes Obrigado. que participam com a gente durante o debate de hoje. Escrevem através do WhatsApp 2196803-8319. 96803-8319. Participa com a gente no debate hoje.
0: Você acha que o pessoal está tendo mais conhecimento bíblico ultimamente ou você acha que o pessoal está com menos conhecimento bíblico ultimamente?
1: Sabe que essa é a pergunta do nosso ouvinte, né? Ele quero tá achando o que, que, que o povo
0: está meio... achando. O que você acha, gente? Vocês rateando. estão achando o quê? Você tá achando? Me dê aí a sua opinião. Você está achando que o nosso conhecimento bíblico está aumentando, está diminuindo? Antigamente é que era bom, o pessoal conhecer a Bíblia toda, hoje o pessoal conhece menos a Bíblia. Será que a gente podia ouvir a opinião dos nossos ouvintes? Aí, Marcela, e se podemos, por onde, hein? Por onde podemos ouvir essas opiniões?
1: Fala com a gente no WhatsApp, também no YouTube e no Facebook. Hoje não tem problema, né, JR? Tá liberado os canais, Facebook e YouTube. Compartilha com a gente a sua opinião, se a gente tá mais ligado aí no conhecimento bíblico ou não. o WhatsApp que é o 96803 8319.
0: Como é que a gente vai saber que as pessoas têm conhecimento bíblico? Vou perguntar para os nossos deb pergunta. debatedores, logo, logo de cara, assim, para poder. A opinião deles, vamos recebê-los aqui. Queremos acolhê-los com carinho, com muito respeito. Os nossos queridos debatedores presentes hoje aqui à mesa, né, Marcela? A pastora Leia Campos está aqui co conosco. Pastora, vou perguntar para a queridíssima irmã o seguinte: como saber se alguém tem conhecimento bíblico ou não? Mas eu quero também ouvir a palavra e opinião do pastor Miquel Oliveira, que também está no debate 93 de hoje, claro. Vou começar ouvindo o Pastor Oziel. O pastor Oziel uhum. Nascimento, também debatedor presente aqui hoje na na 93 FM aqui na nossa tela. Pastor Oziel, bom dia, querido. Como é que a gente sabe que alguém tem conhecimento bíblico ou não?
1: Olha, nós estamos com um delay é. do Pastor Oziel e não Exatamente. estamos conseguindo ouvir, Eu Acho que ele também não está ouvindo a gente. Então J.R., passa aí o pastor Omequês, pastora Leia, a gente vai acertar aqui a nossa Ô, conexão. pastor Miquel,
0: que como é que é isso, pastor Miquel? Como é, que a pessoa, como é que a gente sabe que alguém tem conhecimento bíblico ou não? Tem, um, tem uma provinha, é, faz o que que é. Bom dia, J.R. Vargas, Bom dia,
2: Marcela Baixos, aos meus colegas
0: debatedores, a todos
2: os ouvintes conectados. Olha, o salmista, no Salmo 119, 11, diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está nas ações, nas atitudes. Segundo a Coríntios 2, 15, diz que o homem espiritual discerne todas as coisas e dele de ninguém é discernido. Quando a, a pessoa... A, ela passa por qualquer questões da vida e a Bíblia, a Palavra de Deus está intrínseca nela, o direcionamento, como saber, todas as ações são pertinentes à palavra e não apenas a vontade própria, a vontade humana, os sentimentos, os pensamentos que geram emoções e impulsos, então como saber é ter a palavra como norte da vida, o que a palavra diz? O que a palavra permeia a minha vida? E é nessa condição que eu ando, que eu vivo.
0: Pastora Leia, vamos lá, menina da, da tela de hoje. Vamos ver se a gente tem uma resposta mais objetiva. Fala para mim, como saber que alguém tem conhecimento bíblico ou não?
3: Bom dia, J.R. Bom dia, Marcela. Continua linda e maravilhosa. Bom dia, pastor Miqueias pastor Osiel e os ouvintes da Rádio 93. Olha, é, JR, eu acredito... Meu marido, pastor Ronge, ele diz uma frase que eu acho maravilhosa. Ele diz assim, na, na frente daquilo que você diz, vai aquilo que você faz. não é? Então, nós, conhece, nós mostramos que nós conhecemos a Bíblia quando nós temos atitudes que são... É, estão ali de acordo com a palavra de Deus. Quando você vê uma pessoa é, tendo atitudes diferentes dos princípios da palavra, você já sabe que ela não está ali, ela não conhece a palavra, ela não vi, ela ela, ela não coloca em prática a palavra, não é? Então eu acredito que é, a gente sabe que uma pessoa conhece a palavra de Deus quando ela vive os princípios pelas suas atitudes, pelo seu falar, pelo seu agir, eu eu creio que é por aí.
0: Uhum. Então nós temos, Marcela, duas respostas aqui que estão bem afinadas, né? Você identifica é, que alguém tem conhecimento bíblico à medida que essa pessoa vive o que a Bíblia ensina. Então, a partir então da prática, da vida, do testemunho, você pode aferir se essa pessoa tem o conhecimento bíblico ou não, então são as duas palavras até aqui, eu quero identificar a opinião do querido pastor Oziel. pastor Oziel, como é que o senhor pode identificar que uma pessoa tem conhecimento bíblico ou não?
4: Se pais vos sejam multiplicadas, me ouvindo agora? Muito bem, pastor. É. Amém. Queridos, eu, eu tenho procurado diferenciar a ética comum no mundo com a cristã. A gente sabe que ética e moral tem muito a ver com prática, né? Moral tem a ver com prática e ética tem a ver com condutas escritas, vamos dizer assim. E a ética cristã é justamente a diferença daquilo que se vive pautado na palavra de Deus. Então, como identificar a pessoa realmente ela ela tem conhecimento bíblico? Concordo plenamente com meu amigo aí, pastor Miqueias, a pastora Leia também, de que a vida prática, as atitudes pautadas na palavra de Deus, vai mostrar que a pessoa, genuinamente, ele tem conhecimento desta palavra.
0: Marcela Bastos, vamos ouvir os nossos ouvintes, tá? Eu quero pedir a ajuda dos nossos ouvintes aí que vão encaminhando, para que você conte para a gente o que, na opinião deles, o que pode ser feito, para que a gente saiba se alguém tem ou não tem conhecimento bíblico. A pessoa pode pode ter até um conhecimento geral sobre vários temas e pode até se apresentar para alguns cargos. Pode estar tá interessado em alguma posição, mas pode não ter o conhecimento bíblico, né? Quando se frequenta a sala da escola bíblica dominical ou um grupo, uma célula, ou um grupo de estudos, qualquer lugar que você vai estudar a Bíblia, normalmente você tem perguntas, você tem respostas você tem um trabalho, você tem a, as leituras que são feitas dos textos bíblicos e talvez ali nesse processo de discipulado, coletivo ou individual, a gente possa apreender alguns conhecimentos bíblicos que serão fundamentais para a nossa oração. Então, a pessoa vai orar, a pessoa pergunta, vem cá pastor, por que que tem que orar assim? Por que que tem que terminar a oração, dizendo assim, em nome de Jesus... Se a pessoa não tiver conhecimento bíblico, ela vai até orar em nome de Jesus, mas não será por convicção, será por repetição. Então, a pergunta que eu trago aos irmãos é como sair do modelo repetição e entrar no modelo convicção?
4: Salmo 119, versículo 9. Como, podem, como pode o jovem manter a sua conduta vivendo de acordo com a Palavra de Deus. Não são momentos em si, simples. É uma vida paupresma. Você consegue diferenciar quando uma pessoa está, é praticando algo por repetição. Daqui a pouco não vamos falar sobre hábito também, que é uma coisa boa, hábitos. E quando a pessoa vive na prática... Porque quando você não vive a prática da palavra, em algum momento você vai demonstrar isso. Não é Como já falamos em outros debates aqui, J.R., não quer dizer uma perfeição. Você consegue observar através da, da dos comportamentos na palavra de Deus. Embora algumas pessoas que não conhecem a Bíblia também acabam agindo de forma de uma conduta boa, porque tem uma boa criação. Mas você consegue quando uma pessoa vive a palavra de Deus de acordo com a sua conduta, porque a Bíblia mesmo diz nas cartas de 2 Timóteo 3, 16, 17, que a Bíblia ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela instrui para, para ato plenamente. Então nós estamos vendo uma vida, não é fácil essa análise é, no momento, momento, é uma vivência diária com uma prática da palavra de
2: Deus, acredito assim.
0: Pastor Miqueias, pastora. Provérbios 30
2: verso cinco. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para o que nele confia. A grande questão sobre ter o conhecimento da palavra de Deus implica em praticar. Acho que a gente está sendo aqui, não redundante, mas é trabalhando esse entendimento sobre... Ouvir e praticar. Jesus disse isso em Mateus 7, na, quando ele faz a analogia do homem prudente, do homem imprudente, do sensato e do insensato. Casa sobre a rocha, casa sobre a areia. E há uma frase de um grande amigo nosso, pastor G, é, José Nascimento, um grande amigo, conhece o J.R. Vargas, que é o Mac Anderson. Mac Anderson, ele fala uma coisa muito, muito top, ele diz assim, não queira estudar a Bíblia toda sem antes ler pelo menos um capítulo e pôr em prática aquilo que você tem lido. Ou seja, é esconder a palavra no coração para não pecar. O coração é sentimento, vontade, decisões, emoções. Então esse é o contexto. O que o ouvinte, de certa forma, tem ouvido? E o que que ele tem procurado acima do que ele tem ouvido? Praticamente. Porque a questão é, uma coisa é buscar a, a, o conhecimento. Outra coisa é essa palavra que é como espada cortante. Trabalhar no âmago do ser, no espírito, na alma. E trazer a, a libertação, a cura. E isso vai externar para a vida prática. Pastora Leia.
3: Olha, eu acredito é, que vida com Deus ela é individual. Você precisa ler a Bíblia Você precisa ler a palavra Como está escrito em Jeremias 23, 29 que diz assim, Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor E como o martelo que despedaça a rocha Ou seja, nós precisamos ter realmente vida com Deus na palavra Porque é a palavra que vai nos moldando É a palavra que vai nos forjando É a palavra que vai tirando os velhos hábitos e colocando outros hábitos, é a palavra de Deus que nos fortalece, porque no dia mal, no dia da dificuldade, quando você conhece, quando você tem vida com Deus, quando você tem experiências com Deus, você sabe exatamente quando você ora, você sabe que é em nome de Jesus, porque você sabe que é Deus, que é o próprio Deus quem vai mudar, que vai mudar a história, que vai fazer, que vai revolucionar, então, Precisamos ter é, vida na palavra. E a palavra vai moldando, a palavra vai transformando, a palavra vai nos enchendo de força e de fé, não é? A palavra ela é algo que muda totalmente a, a, o nosso ser, transforma de dentro para fora. Então, é, precisamos ter realmente vida na palavra para que a gente possa, na hora de orar ter a convicção daquilo que a gente está falando,
0: né? Muito bem. Quero ouvir a Marcela sobre a leitura do tema completo aqui para participação dos nossos queridos ouvintes. Está só na, na, na introdução, né? Só para dar aquele clima aqui para o nosso ouvinte. Mas a coisa andou porque todo mundo sabe da importância do conhecimento bíblico, né? Também nós temos eh, entendimento de que não adianta a pessoa ter o conhecimento e não colocá-lo em prática. Também não se pode esconder isso, né? Dizer, não, vou ficar só com um capítulo aqui, não vou estudar o, o, o restante. A gente tem a necessidade de estudar a Bíblia. Se não houver necessidade, se, se a pessoa não sentir necessidade, tem algum probleminha acontecendo que precisa ser tratado. A gente precisa a, a, ajustar isso, porque só, só vai ter conhecimento. É, o cristianismo sem Cristo não existe. E Cristo está na palavra. Sem a palavra não tem Cristo, sem a palavra não tem cristianismo. Se não é cristianismo, o que é? Então, por isso que eu fiz aqui a, a, o apelo para a questão da repetição, da convicção. Muita gente fica na repetição a vida toda. Fica velhinho lá repetindo as coisas, não sabe nem por que que fala. Se alguém perguntar, a pessoa diz, não sei. E a gente tem que saber, porque Paulo disse, oh, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso, para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até o dia final. Então, esse saber é fundamental para a nossa vida. Fala, Marcela.
1: O e-mail que a nossa ouvinte nos enviou diz o seguinte, eu não sei se é impressão minha, mas eu tenho visto crentes com cada vez menos conhecimento bíblico. O despreparo fica claro em conversas e até mesmo em orações erradas. Isso seria um reflexo da vida moderna, que facilmente possibilita um conhecimento superficial? A falta de fé é uma consequência natural da falta de estudo da Bíblia ou estamos nos tornando uma geração com uma fé baseada em uma mentira? Qual é a melhor forma de estudar a Bíblia? Existe algum tipo de preparação por onde começar? Como criar um hábito de leitura bíblica de forma que isso se torne um prazer? São os questionamentos da nossa ouvinte.
0: Vamos começar pelo fim, Marcela, vamos lá, pela última, coloca aí pra gente.
1: Como criar um hábito de leitura bíblica de forma que esse hábito se torne um prazer, pastora Leia?
3: Olha, primeiro lugar, nós precisamos entender que quando a gente lê a Bíblia, é Deus falando conosco, não é? Então, se você entende que a Bíblia é Deus falando conosco, isso já tem que nos dar prazer. Né? Em segundo lugar, nós precisamos é ter a disciplina, porque a gente tem disciplina para tudo, a gente tem disciplina para trabalhar, para acordar de manhã, para se arrumar, para ir trabalhar, a gente tem disciplina para ir para a faculdade, para ir para a escola, a gente tem disciplina para várias coisas, então nós precisamos também ter disciplina para ter o nosso devocional para parar, para ler a Bíblia, porque o Salmo 119, 105 diz assim, lâmpada para os meus pés e é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, é, precisamos ter disciplina, porque se a gente também for esperar que a carne queira, a carne não vai querer, mas nós precisamos andar pelo Espírito e sermos dirigidos, guiados e controlados pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós somos guiados, dirigidos e controlados, nós temos prazer e temos também o comprometimento com Deus em buscá-lo e buscá-lo em espírito e em verdade porque só para terminar Marcela é, se você se eu não ler a Bíblia Deus não vai deixar de ser Deus a Bíblia ela é boa para mim porque sou eu que ouço Deus falando comigo então eu tenho que querer eu tenho que gostar de ouvir Deus falando comigo, me ensinando e me instruindo. Não é? estou...
1: Obrigada, pastora Leia. Pastor Miqueias, e aí?
2: Eu concordo com a pastora Leia, porque não há como você ser a reprodução do que se ouve no culto, ah, nas reuniões, sem que haja um hábito, uma disciplina, que é o devocional. Eu lembro muito da minha Sim. infância... Eu lembro do culto doméstico, eu lembro é, do meu pai, do meu pai, me levantando e, às vezes, de forma sintosa, vamos para a escola bíblica dominical e eu queria dormir, dormir até tarde. Isso foi gerando um prazer, um hábito. Assim como a gente vê hoje o prazer, e, e eu pego pelas redes sociais quanto tempo vai tomando na mente das pessoas mas vai de forma avassaladora e quando você vê é, as questões tão, tão fúteis tão que poder são secundárias e as pessoas estão perdendo tanto tempo e gastando tanta energia e pegando o que a pastora Lé disse deixando de queimar essa energia ou ganhar esse tempo ouvindo Deus ouvindo a voz de Deus na sua casa, no seu trabalho, onde quer que estiver.
1: Pastor Ozel, ainda nesse ponto da pergunta feita pelo nosso ouvinte, pelo e-mail, pelo falando sobre o hábito da leitura bíblica, de maneira que isso se torne um prazer, atrelando ao que a pastora Leia falou e ao que o pastor Miquel trouxe, principalmente quando ele trouxe a questão da infância. E uma das nossas ouvintes, um dos nossos ouvintes pelo Facebook disse assim... Eu acho que nós estamos perdendo esse hábito da leitura porque nós estamos abrindo mão de inculcar a palavra de Deus desde cedo na mente dos pequeninos e ele encerra com uma sentença falando assim, a igreja está envelhecendo no quesito de afastamento da palavra bíblica, só os antigos estão próximos é a visão do nosso ouvinte. E os novos estão deixando de ter essa palavra encocada. Pastor Zé. O
4: que eu vou entender, Marcelo, está bem? Vamos lá, estamos te ouvindo. Acho... Isso. Isso. O que nós temos que entender claramente é que adquirir um hábito, ele pode e deve ser intencional. A primeira coisa que eu tenho que fazer é definir um plano de ação. Eu tenho que querer. Enquanto pai, eu faço como tipo, me quer. Acabou de falar o seu pai em relação a ele. Eu, enquanto pai em relação ao meu filho, eu, enquanto pai também, para me esforçar para adquirir bons hábitos, traçando um plano de ação. Isso é muito importante. Eu sempre diferencio prioridade, priorizar a prioridade é a condição de algo, eu digo assim, isto é prioridade agora, priorizar é a ação, então o um plano de ação para adquirir bons hábitos isso é extremamente importante há um consenso entre os especialistas na condição de, de muito tomar. bem, nós
0: não estamos tendo condições de transmitir com áudio adequado para o bom entendimento dos nossos ouvintes, eu estou vendo que ali na casa do pastor, no escritório onde ele está, tem alguns troféus. E me parece que ele é um, é um grande atleta, pelo menos eu não sei se ele ganhou, se ele comprou aqueles troféus ali. Mas vi também que tem ali o, o que parece ter um instrumento de sopro. E aí enquanto a bom. gente ajusta, isso esse aí, enquanto a gente ajusta o áudio... Estou aqui desafiando o pastor Oziel a tocar esse instrumento ainda hoje no programa. Então eu, ah lá, isso mesmo. Então, é, é engraçado, né? O áudio para para nós tá ruim, para ele tá bom. Ele tá ouvindo muito bem. Olha lá, já pegou o instrumento. Vamos ajustar, Marcela. Agora eu fiquei mais animada, hein? Nós vamos Peraí, lá e, vamos, e ele
1: não. vai ele já tá tocando em tudo, falei, ó. Mas pastor, ele vai voltar isso, já. Tem,
0: tem um... Tem uma horda no processo aqui para segurar, peraí, já já, já já, vamos arrumar, vamos arrumar o seu, seu áudio antes aqui, ainda que a gente fique somente com áudio, vou pedir ajuda a toda a nossa equipe que está engajada nisso aí. Gente, olha, então a gente, a gente descobre, né, é, é, esse hábito de leitura que pode acontecer por, por insistência, por repetição, até que a gente encontre, né, até que a gente tenha aquele encontro com, com o senhor que, ele disse, assim, olha, eu não posso viver sem, sem ouvir a sua voz. Eu, eu não, eu não, não tenho, não tenho condições e e tem uma coisa que é muito linda quando a gente estuda, estuda a Bíblia é que às vezes pega um texto, por exemplo, um texto que vocês colocaram aqui, um texto conhecido, só que a, a leitura que a gente faz desse texto hoje é diferente da leitura da que a gente fez ontem, hoje Deus nos traz um sentido, um significado, uma aplicação, ele não tá inventando nada não, é o Espírito Santo de Deus que nos mostra algo que a gente diz assim, meu Deus, não, não pastor Miquéis? já Verdade. li esse texto várias vezes como é que, como é, é. é que estava esse negócio aí que eu não tinha visto, não acontece, pastor? é a revelação
2: do texto, né, só o Espírito Santo, através de um coração inclinado a buscar né, é, é eu sempre digo, JR pastor Aleia, uh, sobre o ler, seguidas vezes, e o meditar como é que a gente chega na esfera do meditar? tendo o hábito de ler, ler com o coração inclinado. E aí é o que Paulo escrevendo aos Efésios, né? O espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele vai iluminar os olhos do nosso entendimento. Você pode voltar no texto Salmo 23, você pode voltar no Salmo 1, você pode, João 2, o milagre da transformação água em vinho, que com o coração inclinado na meditação, é o que o J.R. disse, é a mesma base, o mesmo texto, mas a revelação. Por isso é a palavra de Deus, que se renova, aleluia, todos os dias, se renova dentro de nós.
0: Pastora?
3: Eu acho que é, eu, isso é uma coisa que eu faço, tá? Todas as vezes que eu vou ler a Bíblia, e eu leio né todos os dias, eu antes eu pego a minha Bíblia e eu falo assim, Senhor... Fala comigo, me revela o profundo, o escondido, me mostra o que está por trás da letra, não é? Me mostra aquilo que eu não, ainda não consegui enxergar. Isso é maravilhoso, porque é, é aquilo que você falou, J.R. Às vezes a gente lê um versículo, e, um, um texto até, que a gente já leu várias vezes. E de repente, Deus traz luz aquilo e a gente consegue é, enxergar coisas muito mais... Eu cansei de fazer isso, assim, mas eu já li esse versículo tantas vezes e eu não tinha pensado dessa forma, eu não tinha visto dessa forma, não é? Mas eu, eu quero fazer uma santa é, provocação aqui, tá? É, a, a gente muitas vezes tem visto como pastores, a gente sai para ministrar, né? Nós quatro, nós cinco aqui, e, e a gente vê também que o nível das igrejas está muito raso, não é? E, e como está em Oseias, no versículo quatro, no capítulo 4, versículo 6 que diz assim, o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento, porque tu sacerdote rejeitastes o conhecimento também, eu te rejeitarei, e por aí vai eu acho que falta também eh, as igrejas incentivarem as igrejas eh, provocarem eh, a vontade também de das pessoas buscarem mais a palavra, de buscarem mais é, até o outro pastor o, Ozi, o pastor Zé, tava falando né e o pastor Miqueias sobre é, ensinar o filho, levar o filho para a escola antes a gente tinha escolas dominicais maravilhosas hoje é é uma coisa assim meio né uma coisa muito superficial então isso também não estimula muito as pessoas a buscarem a lerem e é tão importante isso, né? A gente buscar, a gente ter a vontade de, de descobrir coisas que estão é, naqueles versículos que a gente ainda não, não, não conseguiu é, absorver. Eu acho isso maravilhoso, sabe? A gente tem que ler e, e pedir a Deus, Senhor, me revela o profundo e o escondido. E a gente passa a ter experiências tremendas lendo a palavra de
0: Deus. Querido ouvinte que nos acompanha pelo canal da 93 FM no YouTube, pela página da 93 FM no Facebook, está ouvindo a gente pelo rádio, no aplicativo, está no site radio93.com.br. Que bom ter você com a gente aqui. Queremos ouvir a sua opinião. O que que você acha? Qual é a melhor forma, na sua opinião, ouvinte? Me conta aqui. Para aprender a Bíblia. Que que você, sabe por que, ouvinte, estou colocando isso? Que às vezes o pastor pode achar a pastora, a liderança da, da, de, de educação da igreja, pode achar que o formato é esse, o modelo é esse, e é assim que tem que ser. Mas você pode ter uma opinião diferente. Você pode, de repente, apresentar aqui uma, uma ideia, que pode ser uma ideia, poxa, uma ideia excelente. Uma ideia que pode ser, ah, após lida aqui, pode ser uma ideia aplicada em várias igrejas. Então, compartilha. Qual que você acha que é a melhor forma para a gente aprender? Como é que a igreja pode ser uma bênção na sua vida? Te ensinando a palavra de Deus. Eu quero ouvir as suas ideias. Dê as suas ideias e não brigue pelas ideias, tá bom? Você não briga por ideia que você deu. Se era sua, fica com ela. Se quer brigar, fica com ela. Agora depois que você deu a ideia, não briga não, porque já deu. Agora nossa, todo mundo vai poder opinar, compartilhar, inclusive discordar por isso que tem gente que briga. Qual a melhor forma de estudar a Bíblia? Enquanto o ouvinte responde vou perguntar aos nossos queridos debatedores e agora eu falo aqui sobre uma questão pessoal e não coletiva, comunitária, né? Qual a melhor forma de estudar a Bíblia? Existe algum tipo de preparação? Então, qual é a metodologia ideal para a gente estudar a Bíblia? E tô falando isso em casa, né? Individual.
2: JR uh, Marcela, pastora Leia, ah, eu tento passar para os meus filhos, nós temos dois filhos, Pedro, 16 anos, e o Azaf, de 12 anos. E sempre pergunto, já me perguntaram já algumas vezes, pai, como é que eu, eu, eu quero ler a Bíblia toda? Então eu tento passar, não só para eles, mas para quem é, pede a, a opinião de como ler, começar pelos evangelhos, né? pela vida e a obra de Jesus. E a partir da leitura dos Evangelhos, indo até Atos dos Apóstolos, e nisto, in, trabalhando a questão de ordem mesmo, do Pentateuco, ou melhor, dos históricos de modo geral, mas sempre alinhando a leitura de início da Bíblia a partir do, dos Evangelhos, até as cartas paulinas. Exemplo. Três capítulos ou, ou, ou quatro capítulos de um livro de um, do Novo Testamento e um capítulo do Antigo Testamento. Ou se, é o que eu faço todos os anos, leio o, o, o Novo Testamento, todo ele, meditando, e paulatinamente vou para o livro dos Salmos, Provérbios, aí vou para o Gênesis, vou fazendo essa essa composição, mas o ponto de partida são os evangelhos, na minha opinião seria o início de um plano de leitura muito muito salutar.
0: Pastora?
3: É, eu acho interessante esse plano é, do pastor, mas eu acredito também que seja assim muito pessoal, né? Eu quando comecei a ler a Bíblia, eu comecei com Mateus e eu tinha muita curiosidade sobre o, novo, o Antigo Testamento. Então, eu lia Mateus e eu lia Gênesis. E eu pedi a Deus a direção e eu, eu intercalava essa, essa leitura com salmos, com provérbios. E, e foi assim que eu fui lendo até que eu li toda a Bíblia. E hoje eu leio e eu sempre começo todo ano por Gênesis e vou indo, vou, vou, vou até terminar o antigo, depois eu vou para o novo, mas eu acho que o importante é você ter a vontade de ter conhecimento de Deus, aí você vai, você vai para o novo e, e, e fica lendo o novo e o antigo, como o pastor Miquel falou, e eu acho que é interessante sempre intercalar essa leitura com salmos, é, com provérbios. Pro, provérbios ensina muito, né? E ensina a gente até a se comportar, a falar, a viver. É um manual né? de, sobre, de, de vivência com as pessoas. Então, vida eu acho que é vida prática. Então, eu acho que não tem uma fórmula, não é, pastores? Mas. É, Vai, a gente precisa ser leve ao espírito e, e, e fazer aquilo que o Espírito Santo vai mandando.
0: Muito bem. Pastor Osiel, tem gente que guarda, assim, grava, memoriza a Bíblia. É impressionante a pessoa que fala dos textos, cita o endereço, dá até o número da casa, entendeu? É, é impressionante. Agora já tem gente que não guarda nada, absolutamente nada. E aí dá a impressão, dá a impressão que quem memoriza endereço e tudo, sabe mais do que aquele que não guarda. Tem gente que não guarda, não sabe. É, Salmo 23, a pessoa fala assim, é lindo. Aliás, um dos mais lindos de toda a Bíblia. Sim, mas como é que ele é? É maravilhoso, é uma bênção de Deus. Não é? Ninguém vive sem esse texto, mas não lembra. O endereço, você tá entendendo? Eu tô falando assim: que às vezes a pessoa não guarda o endereço e se sente até inferior por causa disso, né? Então, como é que a gente guarda os endereços, hein? Como é que a gente faz para poder trazer e memorizar e encher a nossa vida com essa palavra, pastor?
1: É o pastor Zé agora voltou, mas nós não estamos conseguindo ouvir a sua voz, pastor. Vamos lá, nós vamos conseguir Cone. esse processo. É, é, vamos lá JR. a gente vai tentar trabalhar aqui com o pastor Oziel.
0: O, o pastor Miquel, Miquel o pastor Miquel. está o pastor tá dando uma Viu, ideia, uma ideia é boa, é. uma ideia boa, curiosamente pastor Miquel, quando o senhor falou fone, eu olhei para ele, achei que era um brinco, eu falei, meu Deus do céu, voltou de brinco, tem toda a razão, é um fone de ouvido, não, tá certo tá muito bom, essa conversa acontece é de dois aqui, né? Eu falo aí, eu não escuto, estou daqui, tô falando também, nós estamos muito bem hoje, pastor Zé, nós dois aqui, estamos empatado aqui nas maluquices, vou sair daqui, vou internar a gente, hein? Tô vigia aí, hein? Muito bem, a pergunta que faz a nossa ouvinte, uh, traz traz a gente outros aspectos importantes, né? Ela fala, inclusive, sobre algo muito, eh, curioso, que é o despreparo nas conversas e nas orações, o que fica um negócio muito complexo, porque uma coisa é conversar e você não saber e tal, tá, outra coisa é você orar errado. Então, ora errado porque não conhece a Bíblia, ora errado porque não conhece a Deus, ora errado. Se tá orando, olha, se não conhece, se tá orando errado, o que, o, que negócio que é esse aí que o pessoal chama de, de igreja, de fé, de cristianismo? mas E aí, gente, vai lá, pastora, começando com, com a senhora, inicialmente.
3: Eu acho que a pessoa, quando não conhece a palavra de Deus, ela é difícil ela, ela saber orar, né? Ah, o próprio, a palavra diz assim, pedis e não recebeis porque pedis mal. É. Às vezes a pessoa não sabe pedir, não sabe falar com Deus, pensa que tem uma, uma, uma regra. Não, você tem que falar com Deus, Ele é teu pai, Ele é nosso pai, então você tem que falar. Agora, para você falar com Deus... Né, da forma correta, você precisa conhecer o Deus que pode todas as coisas, então você, a gente precisa ter intimidade comunhão com Deus, a gente precisa ler a palavra, e, e eu, eu aprendi há muitos anos atrás que a, a nossa oração ela tem que ser recheada com os versículos, você pode não se lembrar aonde está, mas você pode é, conhecer sabe, o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará, então eu sei que apesar dessa luta que eu tô vivendo ele não vai me faltar, então você não precisa saber exatamente onde está mas você precisa rechear a sua oração com a palavra de Deus porque Satanás ele não quer saber da nossa palavra ele quer saber da palavra de Deus é a palavra que ela é viva é a palavra que tem poder, então eu oro assim, recheando com a palavra. É, eu acho que é exatamente isso que tem que ser feito. Para mim,
2: né? O que é isso? J.R., pastora Leia, Marcela, todos os ouvintes. Orar em linha com a palavra... É, de fato, trazer a resposta que está no coração do Pai... A Terra. E orando em linha com a palavra... Dificilmente vamos errar no que pedimos. O grande desafio e aqui é um desencontro de muitos né, nessa repetição de oração, é porque, de forma sistemática, as pessoas estão voltadas à oração por uma necessidade, por uma causa, e não no sentido do hábito do meditar que te faz orar. É o diálogo bilateral, livre acesso, né, e que você dispõe, o que a pastora Leia disse nas suas orações, recheia com versículos. Nós temos o hábito aqui em casa de orar em linha com a palavra. Né? Não aquela questão positivista, determinante, mas a palavra em si. Oramos em linha porque a palavra diz isso. E se a palavra diz isso, nós tomamos posse porque a fé vem por essa palavra. E tem surtido efeito não só nas questões de suprimento, de problemas de ordem da vida, como também saciar e vivificar o espírito, a alma... Porque quando oramos em linha com a palavra, é Deus falando. A minha esposa Késia tem uma frase muito, muito tremenda, né? Quem ora em linha com a palavra, já pede com
0: resposta. Boa palavra, boa palavra, boa, muito boa palavra. Marcelo, o que dizem os ouvintes aí sobre a forma, maneira, o caminho? Estou vendo aqui muita gente falando sobre internet, né? Que, claro, tem a ver com a pandemia e tudo mais, mas que tem feito buscas aí, buscas e apreensões aí na, pela internet.
1: Pois é, tem muita gente compartilhando exatamente isso, dizendo, ah, eu tenho muita dificuldade para entender o que a Bíblia diz. Aliás, algumas pessoas compartilhando que não frequentam escola bíblica, tem lá as suas razões, e quando vão ler a Bíblia, ah, não conseguem ter uma compreensão dos textos bíblicos e aí usam a internet como meio para entendimento desses textos bíblicos. Agora, uma das nossas ouvintes, quando você pediu uma ideia, uma dica, ela disse, olha, eu acho que seria interessante que a família se reunisse e lesse um livro da Bíblia junto, mensalmente. E aí depois eles vão tirando dúvidas e vão trocando as ideias juntos. Agora, voltando para a questão da internet, ao mesmo tempo que tem ouvintes indo para a internet para tirar suas dúvidas bíblicas, alguns deles dizem assim, olha... De fato, a gente está vivendo um tempo em que se há um conhecimento, conhecimento de textos bíblicos. Porque a gente vive um tempo em que está todo mundo compartilhando texto bíblico na internet, diz um dos nossos ouvintes. Mas há profundo, profundo, profundo mesmo, escreveu esse outro ouvinte, ninguém tem conhecimento nenhum. São os conhecedores de citações bíblicas na internet é o que diz um dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp. Não é
0: ninguém, ninguém, né? Também tá exagerando, nós ouvi ninguém, ninguém, ninguém que ele pesquisou, ninguém que ele viu, ninguém que ele tem assistido, né? Mas não podemos dizer que ninguém, ninguém, porque claro, tem muita gente aí que sabe a Bíblia e que tá nos ensinando a Bíblia. Eu só fico preocupado, e aí, para ouvi-los, ouvi é, é, quem é que nós vamos ouvir, né? Porque a internet é um mundo gigantesco, né? você pode ter exatamente este aí que o vinte descreveu muito bem, você pode ter uma pessoa que não tem compromisso nenhum com o reino, só tem compromisso consigo, é promotor de si mesmo, e nuvem sem água, como diz lá o nosso irmão Judas, Judas, faz barulho, mas tem água não, pastores de si mesmos. E deixam as suas sujidades de idade, tem uns termos é maravilhosos é
3: verdade então,
0: e aí, como é que a gente faz?
2: olha, entrando na questão internet eu tenho dois filhos um adolescente e um pré-adolescente amam a palavra mas ensino a eles a filtrar uma coisa é fundamento e outra coisa é movimento palavras de efeito palavras de motivacionais, autoajuda achando que isso é embasamento e fundamento. E o fundamento, e aí entro no que o JR está nos dizendo, que fonte você vai beber? E eu sempre digo, a internet é uma ferramenta, o YouTube e as plataformas que se tem aí dos mais variados do que você quer ouvir. A gente vive hoje uma guerra, eu chamo guerra de altares, guerra de palavras, porque a bel prazer eu vou escolher aquilo que eu quero ouvir quando eu vou para a palavra de Deus, no campo da meditação, da inclinação, da oração, e pedir, Senhor, fala comigo, aí é diferente, aí aonde é a nossa geração, ou a geração que estamos inseridos, ela tem o que Paulo vai dizer a Timóteo, eles estão tendo comissões, estão maneando a cabeça e dizendo, não queremos ouvir, né, o Zé chegou aí, acho que tá bom aí, né, mas em suma, a gente vive essa, esse paradoxo, né? Verso internet, Bíblia, vida com Deus. Eu sempre trabalho a questão do simples, do meditar, seguidas vezes. Do que? Eu tenho um colegas. Escuta essa mensagem aqui no YouTube. Eu até brinco. Eu Filho, eu tenho
3: essa palavra.
2: Eu tô direto na fonte. Depois eu vejo.
3: A questão é que as pessoas hoje em dia estão vendo é, a aprovação de Deus como ministérios grandes, como, como pastores que têm milhões de seguidores e nem sempre o sucesso é a aprovação de Deus. Então, a gente precisa ter uma coisa chamada discernimento espiritual para a gente saber... Aquilo que aquele homem ou aquela mulher está falando na internet... Se aquilo vem de Deus ou não... Se você não tiver discernimento espiritual... Você bebe qualquer água podre... Achando que é água mineral alcalinizada... Entendeu? Então... É, discernimento espiritual... É fundamental para a gente saber, porque não adianta ter 4 milhões de seguidores na internet, não adianta fazer sucesso. Preciso saber se está fazendo sucesso diante do Senhor, diante de Deus. Porque de homens isso não quer dizer absolutamente nada, sabe? Eu quero terminar essa minha fala é, com essa frase: a palavra é avivamento do espírito, é o remédio da alma e é anestesia da carne. Isso é que é. Sabe, complicado de se entender o quanto é importante você ter discernimento espiritual para saber quem está falando que vem do espírito, que vem da palavra genuína, ou quem que está ali somente para conseguir é, sucesso, fama, dinheiro e uma vida é, muito confortável.
0: Pastora Ziel, a internet se tornou para muita gente um lugar, o, o, lugar de aprendizado para muita gente é o lugar né ah, e a gente corre o risco de de ter encontros eh, com pessoas que têm ou um conhecimento equivocado ou uma prática de vida equivocada porque não se conhece os frutos não sabe quem é a pessoa eh, não se sabe se esta pessoa tem ou não tem como compromisso com Deus com a palavra ou com uma igreja ou uma pessoa que está sob a orientação de alguém, ou uma pessoa que presta contas da sua prática de vida e prática ministerial a alguém, né? Como é que o senhor lida com esse assunto? Qual a sua opinião?
4: Eu posso dar um testemunho é. pessoal. Tá dando para escutar direitinho?
0: Tá ótimo. Tá entrando só o WhatsApp aí, que anuncia que tá entrando as mensagens, então toda vez que blate isso aí, tá todo mundo acompanhando aí. Não sei se é aí, se é aqui, se é ali... Eu te não Bom, né, vamos, vamos firme, vamos firme. Vamos lá, pastor Zé.
4: Eu posso dar um testemunho pessoal. Com esse meu corre-corre, pastor presidente de igreja, liderando algumas igrejas, nós temos tendência de buscar logo aquilo que está pronto na internet. Né? Você percebe que está lendo livros pela metade, está lendo pouco a Bíblia. Eu digo pouco no sentido de, da necessidade que um pastor precisa. Eu acredito que eu leia até dentro da maioria, mas pouco dentro daquilo que eu preciso então o que, que eu fiz, tracei um plano de ação eu procuro incentivar a igreja a ler a bíblia eu tomei uma atitude para poder adquirir aquele hábito maior de ler três horas de bíblia durante o dia foi muito difícil, mas eu consegui ler a bíblia toda em 39 dias, foi aquele, na verdade foi aquele salavanco para chamar minha atenção mesmo e falar para a igreja, é possível se esforçar Vamos ver todo mundo agora em um ano? A gente procura fazer isso. Eu comprei agora vários livros do John Maxwell, que é, é a minha área de liderança, e estou me obrigando. Por isso que eu falei lá no início, JR, que hábito, adquirir hábito, é uma questão intencional. Então, nós temos que perceber de onde nós estamos comendo, como bem falou a nossa pastora Lé, um discernimento... Procurar fazer aquilo que está centrado. Eu não posso fazer como aquele poeta que diz, deixa a vida me levar. A vida leva para lugares que você pode nem imaginar. Então, tem que ser intencional. Entender que a palavra é viva e eficaz, mas como dizem por aí, ela fechada, a Bíblia fechada, é como um livro qualquer. E aberta é a boca de Deus. Então, quando fala de aberta, não é simplesmente colocar aberto, deixar no móvel. É aberta praticando, lendo, observando, entendendo, buscando, perguntando, perguntando ao JR durante o debate. O JR, como é que é esse negócio aqui? Perguntando ao pastor Miquel, a pastora Leia, a Marcela. Esse questionamento sadio do que é a verdade e escolhendo pessoas. O JR... Tem muita gente fazendo coisa errada, mas também tem 7 mil que não se dobraram. E vamos atrás desses 7 mil que não se dobraram e buscamos com veemência o conhecimento da palavra de Deus.
0: Boa palavra, pastor. Vamos ouvir o que diz os nossos ouvintes. Vou pedir que o senhor pegue lá aquele instrumento lá. A gente precisa entrar com aquele som bonito aí é verdade, daqui a pouquinho. É, é seríssimo. É vamos lá, Marcela. <risos> lá, Fala cara. dos ouvintes. Olha, um,
1: um dos nossos ouvintes disse assim... Eu acho que a melhor forma de ensino é aplicar o estudo de um texto bíblico e depois fazer perguntas a esse texto bíblico e dar exemplos do dia a dia. É o que compartilha um dos nossos ouvintes da maneira como ele faz. E ele diz assim, eu vou compartilhar algo com vocês. Foi através das perguntas bíblicas do programa Duelo 93, da rádio 93 FM aos sábados que eu fui despertado pelo interesse de ler a Bíblia certamente ele devia estar ouvindo tentando responder as que perguntas, interesse. né? É isso mesmo. E ele diz hoje eu estou na presença do Senhor e ele encerra dizendo graças a Deus por esse duelo 93 que foi o que me despertou. É o que o
0: Parabéns, louvado seja Deus. Muito obrigado pela sua presença, querida pastora Léa Campos. Deus abençoe, pastora.
3: Amém. Muito bom participar desse debate, viu? Obrigado. Foi algo assim. Para mim foi extremamente prazeroso e edificante.
0: Pastor Miquel Oliveira, obrigado, um abraço, querido. Pastor J.R.
2: Vargas, pastora Leia Campos, meu amigo pastor Osiel Nascimento, muito tempo que eu não vejo, Marcela Bastos. espero que ter contribuído com o debate e que os nossos ouvintes saiam mais esclarecidos e amando a verdade que é a palavra de Deus.
0: Benção puríssima, quero agradecer a presença do pastor Osiel Nascimento, obrigado pastor.
2: Eu que agradeço, desculpa aí esse desencontro
4: na internet, mas foi maravilhoso. Pastor Miquel, um abraço para a esposa, minha amiga também, Pastora Kézia. Pastor Ale, um prazer conhecer, Deus abençoe, Marcelo. Um tranquilo, você, tranquilo.
1: carinho muito grande com você. Hum.
0: Marcela Bastos.
1: Um beijo para os nossos queridos debatedores, os nossos ouvintes acompanhando, agradecendo muito todos os ensinamentos de vocês no dia de hoje. Recebe o nosso carinho, a nossa gratidão. Um abraço para os nossos ouvintes e até amanhã com a graça do nosso Deus. Se essa for a vontade Maravilha. dele.
0: Pastor Miquel vai orar conosco, mas antes vamos ouvir aí o Pastor Oziel. Pastor Oziel, que instrumento é esse aí? Conte aí para gente. São é trompete trompete, então vamos lá, solta uma parte boa aí de uma música que a gente conhece, hein? Não vai inventar música não, hein? Olha aí. Combinar o seguinte, Boa. Marcela, acompanhe o pastor Osiel aí quanto à questão do som dele, vê esse negócio, resolve esse negócio aí, para que em breve ele esteja aqui co conosco. Vou, vou querer mais tempo de trompete aqui, porque o instrumento de sopro é de é lindo, uma riqueza né? é lindo, impressionante. É. Para quem gosta do ritmo, do swing que dá, é de maravilhoso. Uma benção, pastor Osiel, gostei, hein? Fiquei impressionado. Sensacional, senhor, uma benção, pastor, um abraço, amigo Vamos orar, pastor Miquel, orando conosco, apresentando diante de Deus o nosso tema Orando para que Deus dê fome e sede da sua palavra Orando pela cura dos enfermos e também pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus Ó Deus, em nome
2: de Jesus, nós choramos. Te louvamos, senhor, pela riqueza que fora esse debate, o tema proposto e que o Espírito Santo encontre o devido lugar para produzir frutos mediante a palavra, a fé dos corações daqueles que estão sedentos. Como o Senhor disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, nós cremos. Colocamos diante de Ti, Senhor, toda esta questão de pandemia, todas as questões de dores, de lutas que têm assolado a terra... Ó oh Deus, e aqueles que estão vivendo o um momento de lutos, eu te peço que o Senhor traga consolo. Oramos em linha com a palavra de Filipenses 1,6. Estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. É nisto que nos apegamos, é nisso que tomamos posse, orando em um nome de Jesus. Amém e amém.